0: 请继续收听第一百一十一集。打开中国地图，离烽烟未散的广西有数千公里之遥的塞北，有一个地方叫五原。五原是今天内蒙古自治区巴彦淖尔市下辖的一个县。这个地方出过一个名人，那就是三国时期的吕布。在南北朝时，属于沃野镇，北魏塞北六镇之一。拓跋王朝就是在六镇之乱中解体的。五原在古时候的亮点基本上就是这些了。民国时代，五原属于绥远省，绥远在内蒙古西南一带，是当时中国塞北四省之一。这四省就是热河。察哈尔、绥远、宁夏，其中宁夏属于大后方，热河和察哈尔早就被日军占领了。绥远呢，一分为二，日军控制着东面，中国军队控制着西面。在绥远，中国这边的最高指挥官是第八战区副司令长官兼第35军军长傅作义，同时。傅作义还担任着绥远省政府主席的职务。说到正面战场，在人们印象中，似乎只有中原、华中、华南、西南、滇缅边境，而塞北草原被很多人都遗忘了。实际上，绥远是当时非常重要的一块战场，阻挡着日军向西北大后方的窥视。往前推两年多，太原陷落，阎锡山退守晋西南。独守孤城的傅作义在第二年的春天率领部队来到了绥南，后来又进驻绥西，在五原建立了根据地。傅作义手里的人马是起家部队第35军，第35军是身经百战，超过三万人。包括董其武的第幺零幺师、孙兰峰的新编第31师、袁庆荣的新编第32师，以及独立炮兵第二十五团。绥远地处塞北，草原戈壁两茫茫，骑兵是不可少的。在傅作义的军中就有一支骑兵，中央军系统骑兵第七师。此外，还有一些新编部队和游击旅。值得一提的是，九一八事变以后，在东北江桥打响抗战第一枪的马占山将军，此时也隶属于傅作义指挥。在继续讲绥远的战事之前，需要说一下与之关系密切的冬季攻势。1939年11月。正面战场的中国军队完成了第二期整训之后，重庆军令部作战厅下达了冬季攻势的命令。蒋介石为什么在这个时候打一次大规模的进攻战呢？因为第二次世界大战爆发以后，美国开始明确反对日本的东亚新秩序政策，在这种背景下，蒋介石决定开展一次反攻。一个是振奋军心，二是给美国人看看，给美国看，为的是争取贷款和军事援助。就这样，北起内蒙古绥远，南至两广，中国军队同时出动了七十一个师，在各个战区内向日军发起了进攻。按照日本人在中国事变陆军作战史里边的说法。这次冬季攻势的规模以及战斗意志，远远的超过了我方的预想，尤其是第三、第五、第九战区的反攻极为的激烈。在冬季攻势中，日军各地守备部队被分割成了一个一个的孤立据点。以第十一军为例，能集中起来的步兵只有四个大队。其他的部队全部受到中国军队分割式的围攻。围攻第三师团的有23个师，围攻第六师团的有16个师，围攻第十三师团的有49个师。这是日本人的说法，稍微有夸张。就算是第十三师团再强，中国军队也用不着49个师打一个师团的地步吧？所以。对于日军战史里边的数字，也需要仔细的甄别。在攻势中，中国军队不但弹药充足，而且补给能力也提高了，甚至有的部队都用上了燃烧弹。冬季攻势的作用不在于歼灭多少日军，而在于用行动告诉入侵者，在正面战场，中国军队依旧有力量。而且依旧会继续打下去。傅作义就是在这样的背景下在绥远开打的。早在1939年初秋第一次长沙会战的时候，蒋介石就向傅作义下令，叫他在绥远牵制日军在华北的兵力。因为戴笠曾经递交蒋介石一份情报说。日军有一个骑兵旅团被秘密的从塞北调到了华中，其实啊，这个情报并不准确。当时的确是有一个骑兵旅团被南调了，可并没有进入长沙战区，而是留在了河南。在冬季攻势中，军令部作战厅建议傅作义把进攻的目标锁定在日军盘踞的大舍太。大舍太是包头附近安北县的一个镇子，也是县城所在地。之所以叫这个名字，是因为这里是传说中北宋杨业和舍太君一战定情的地方。傅作义领命之后，却拟定了一个更大胆的作战计划。中国军队厉兵秣马时，日本人在干什么呢？驻蒙军司令官冈部直三郎是个沉郁的人。日中战争开始后，作为华北方面军的参谋长，他辅佐寺内寿一在华北取得了巨大战绩。在塞北，冈部直三郎可以调动的军队相比之下虽然不多，但是却掌握着一支骑兵部队。抗战时代，大约是最后运用骑兵作战的时代。因为地理环境的特点，驻蒙军当时掌握着日军骑兵部队的大多数。具体的说，是以小岛吉葬为部队长的骑兵集团，这个集团有两个旅团的兵力，一共是四个联队，在包头附近驻扎着两个联队，在固阳的第十三联队和在安北的第十四联队，固阳和安北。是包头附近的两个县，一个在东边，一个在北边。另外那两个连队，正如前面提到的，是被调到河南去了。1939年12月19日，华南昆仑关爆发激战的时候，塞北的日军骑兵集团长小岛拿到了一个情报：傅作义第35军主力集结在昆都仑河以东。要在12月20日攻袭包头。拿到情报以后，小岛很得意地说：“你们看，虽然草原茫茫，我的情报网依旧不错。”于是他下令叫骑浩兵连队长，一个叫熊川长志的家伙，立即带上部队出发，横渡昆都仑河去拦截傅作义。熊川长治是12月20日黎明带队出发的。小岛出包头的西门为熊川长治送行，送就送吧。奇怪的是，一送就送出了五里地，给人的感觉是这一切跟作战都没什么关系，而是恋人的别离。临了，望着熊川长治带着人消失在霞光崩裂的草原深处。小岛充满激情地吟出了一首诗，他说：“静静的草原多美丽呀！随着露珠的滴落，大河男儿奔赴了远方战场。”这怎么说呢？这诗啊写的确实不怎么样。所有不靠谱的事做完以后，小岛想起回城了，但是他绝对没有想到，自己早已经中了傅作义的圈套。他带人还没有进入包头呢，就听见城里边已经是枪声大作了。小岛愣神的时候，有人来报告说，就在他送熊川出城的时候，外边突然冒出了一支中国便衣队，趁机就攻入了城中。这就是传说中的调虎离山。小岛骑兵集团的主力驻扎在包头西北周边的固阳和安北。平时进行城防的只有熊川的骑炮兵连队以及少量的战车部队和步兵，现在城防主力已经被熊川长治带走了，包头也就一下子空虚了。小岛带人进城以后得知，少数守备部队在中国便衣队的进攻下正节节的后退，看便衣队的样子。是要朝着骑兵集团司令部推进。现在双方在前面的巷口已经陷入了死战，他有点蒙圈了。进城的时候，他并没有把便衣队放在眼里，但是看现在这阵势，明显是要端他的司令部。好在他的副官还比较清醒，说：“我们赶紧抄小路回司令部吧，您需要到那里统一指挥去，稳定军心。”小岛赶回了司令部，听到一个参谋正在给张家口驻蒙军司令官冈部直三郎打电话，其中有这么一句话：“呃，多谢司令官，真的不需要，我们自己能顶得住，请您放心。”显然，电话的那一头，冈部直三郎之前是这么说的：“我马上派增援部队过去。”小岛是真心想踹这个参谋两脚，他想再给冈部直三郎打一电话，又觉着不合适，毕竟是刚刚拒绝完。其实啊，找援军对小岛来说并不是困难事包头的周围不就有他的两个骑兵连队呢吗？小岛给固阳和安北的骑兵第13和第14连队打电话，叫他们立即回援包头。坐定了以后，小岛又站起来了。攻入包头的是中国的便衣队，后面有没有更多的部队跟进呢？这次攻袭战是什么性质和规模的呢？小岛的心里是一点点没有。正如小岛担心的那样，突然出现的中国便衣队只是打前阵的，因为临近中午的时候，他得到新的情报。包头城外出现了傅作义第35军的主力。傅作义面憨多谋，回望傅作义的资历其实是很老的。他少年的时候，他就考入了太原陆军小学，那是清帝国覆亡的前两年。辛亥年，傅作义作为学生军的一员，参加同盟会的外围组织。武昌首义后，他跟随革命军出娘子关攻清军。进入民国后，入保定陆军军官学校学习步兵战术。毕业之后回山西，进了阎锡山的部队。北伐的时候，任天津警备司令。1931年，傅作义出任第35军军长兼绥远省政府主席。1933年。参加长城抗战， 1 9 3 6年百灵庙之役爆发前一年，傅作义已经晋升为陆军二级上将了。傅作义是阎锡山的部下，虽然不是中央军出身，但是被蒋介石器重，一如重用孙连仲、商震和徐永昌似的。蒋介石对傅作义有好感，还有另外一个原因。当年西安爆发事变，张学良曾经邀请傅作义直飞西安参加解决问题的会议，傅作义也答应了。但是飞机飞到了西安的途中出现了故障，就迫降在了河北易县，最后没能到西安。这个对傅作义是个意外的收获，因为如果他到了西安参加了张学良的会议，事后蒋介石对他必有看法。抗战开始后，傅作义出任第七集团军总司令，在南口协助过汤恩伯，后来又参加了忻口会战，守卫省城太原。有意把傅作义从阎锡山手下拉过来的蒋介石，在1938年冬提升傅作义为第八战区副司令长官，叫他驻军随西，从此脱离了第二战区。在随西，傅作义是一边抗日一边屯田，这个做法受到了蒋介石的称赞。重庆希望傅作义率部进攻大舍太，就是安北的日军，但是傅作义认为这个计划意义不大，起不到牵一发而动全身的作用，就不如啊直接进攻包头。跟重庆沟通以后。作战厅厅长刘斐觉得有可行性，参谋总长何应钦则比较担心，他怕这个行动引起连锁的反应，万一这包头之战打不好，日军会趁机反攻，进入西北腹地的宁夏。不能说这何应钦的担心没道理，中国的大后方一个是西南，一个是西北。如果西北方向渗透进日军，确实就不好办了。至于日军在战略上有没有入侵西北的计划，那取决于他们自己的盘算。但是作为国民政府军委会的参谋总长，何应钦不能不考虑到这一点。傅作义却坚持自己的观点。刘斐跟军令部长徐永昌商议，又上报给了蒋介石。最后排除了日军兵进西北的可能，同意了傅作义的冒险计划。包头位于黄河北岸和平绥线上，在塞北，归绥、包头、张家口呈犄角之势，是日军占领的三个重要据点。相比之下，包头的战略作用更大，因为它如同刺入西北腹地的一把匕首。在包头和附近的据点，日军驻屯的兵力有一万人左右。包头的城防也极为的坚固，如果要是强攻，中国军队必会付出重大的伤亡，而且能不能攻下来还另说着。傅作义深知这一点，故而就采取了调虎离山、黑虎掏心、围城打援这三个招数。怎么能把包头城里的日军主力调出来是最关键的，另外一个关键就是，怎么能把从固阳和安北赶来的日本援军挡住，甚至全歼？只有两者齐备了，才可以保证对包头的“黑虎掏心”。为了迷惑日军，傅作义用了瞒天过海的办法，隐蔽作战意图。他叫师长董其武带着部队做出了在一线构筑战斗攻势的姿态，给日本人一个信号。你看，中国军队只是固守防线而已。此外，打包头是一次长途奔袭，辎重补给是个问题。如果一开始就大规模的动用辎重部队，势必会引起黄河北岸包头日军的怀疑。于是，傅作义叫人昼伏夜出。把大量的弹药逐次埋在黄河南岸的沙土里，一旦开打，可以用最短的时间完成弹药的补充。功夫做足了之后， 1 9 3 9年12月15日，傅作义一声令下，以第35军为主力的攻击部队，三万多步骑兵，穿越了茫茫草原和戈壁，悄悄地向包头进发。开始了抗战八年中史无前例的一次长途奔袭。出发前，士兵们都不知道此战的目标在哪儿。部队长告诉他们，一直向前走就是了。第35军的三名部队长，董其武、孙兰峰、袁庆荣，他们很早就追随傅作义了，时间最短的也超过了十年，那都是自己人。在民国时代，自己人、同乡、同学、校友、师生之谊，各种能搭上关系的社会网络，在很大程度上决定着军中的人事录用。人事关系的陈旧传统虽然制约着不同部队之间的配合，但有的时候也会起到积极的作用。那就是在一个部队内部，如果将帅彼此认定对方是自己人。那么关系就很融洽，主帅指挥起来是得心应手，不必担心部下不买账或者是阳奉阴违的事出现。在兵力的布置上，傅作义做了以下的安排：孙兰峰新编第31师为攻城的主力，避开日军在包头外围的据点，长驱直入打包头；骑兵第七师。破坏包头到归绥的铁路桥，断绝该方向的日本援军。随后作为预备队使用。袁庆荣的新编第32师担负打援任务。董其武的第101师进入包头西北，以一步扫清昆都仑河到包头沿线各个据点的日伪军，同时担负总预备队的角色。随时支援孙兰峰的工程部队。包头受到攻击，日军必然会从相距最近的固阳、安北搬援兵，所以袁庆荣部担负的任务极重。如果阻击不了日本的援军，孙兰峰的攻城作战也许就会功亏一篑。按照计划，孙兰峰的工程部队要在12月20日抵达包头北边的黄草洼。总攻击在当天日落后开始，不想中步间出了岔子。骑兵第七师在12月18日完成了切断包头到归绥的铁路桥的任务后，本应作为孙南峰工程部队的预备队，隐蔽埋伏在包头的外围，成为第二道保险。一旦袁庆荣打援不利，日军突破防线。骑兵第七师就进行二次拦截，但是这支由军委会直属的骑兵部队，在进入包头以东沿铁路破坏桥梁之后，并没有隐蔽下来，而是向后方撤去了。也就是说啊，提前脱离了战场。傅作义是非常的恼火。这个时候，孙兰峰的工程部队已经潜行到了集结地黄草洼了。傅作义这个时候拿到的最新情报是，调虎离山之际奏效，包头城里边日军正在外调， 1 2月20号一大早就会出城。在这种情况下，已经没有必要等到12月20号晚上再开始进攻了。傅作义把指挥部就推进到了昆都仑河边的一个村子里，下令把攻城的时间。提前到了12月20号的上午，各部急行军，估算时间，当兵临城下的时候，日军主力正好已经离开了包头。这个时机，包头地区的气温低寒，枪栓冻得都拉不开。有部队长就问傅作义怎么办，傅作义就说：“不是还有尿呢吗？用尿浇开。”孙兰峰带着部队，在雄川长治联队出城不久，就摸到了包头的城下。新编第三十一师的三个团长是第九十一团团长刘景星，第九十二团团长玉传义、第九十三团团长安春山，外加配合行动的地方警卫团团长叫于林瑞，部分士兵穿便衣。按照孙兰峰的计划，刘景新和于林瑞这两个团分别从左右两侧攻包头的北门，安春山那个团在包头的东城外边警戒敌情，玉传义的团作为预备队。但是就在安春山带着一支便衣队路过西门的时候，发现这里没有任何的警戒，机不可失啊！安春山是立即下令。从西门就开始攻城，从安春山打响第一枪到控制整个成员，用了不到半小时。听上去简单，实际上双方都做了残酷的奋战。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。